0: ce qui drive tout ça finalement Eh bien c'est la peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur qu'on découvre nos failles et que quelqu'un vienne mettre à jour ce qu'on ne sait pas et vienne confirmer finalement ce qu'on pense de soi-même. Je ne suis qu'un imposteur. Tu es professionnel de l'accompagnement et tu sais combien permettre aux enfants dès leur plus jeune âge de mieux se connaître, c'est leur donner des outils qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Parce que clairement, si toi, tu avais eu ces outils-là avant, il y a tellement de fois où tu aurais gagné du temps et de l'énergie dans ta vie. Alors tu es praticien en hypnose, sophrologue, thérapeute, travailleur social en libéral, bref, un professionnel de l'accompagnement qui a choisi d'accompagner les plus petits, les ados et parfois leurs parents, mais en parallèle tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public, tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment le faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus, et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais et, en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de KiddyMind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagnée de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Il y a quelques semaines, je discutais avec une collègue qui s'est énormément formée. Elle a investi plusieurs milliers d'euros dans différentes formations pour pouvoir euh, se spécialiser dans l'accompagnement des enfants et des adolescents, spécifiquement avec l'hypnose. Et elle me disait que finalement, ben, elle avait énormément investi, mais quasiment aucun retour sur investissement, avec euh, depuis plusieurs mois déjà, à peine quelques séances qui se comptent sur, euh, presque sur les doigts d'une main. Et donc, on peut imaginer combien euh, ben, se former énormément, investir du temps, de l'argent, de l'énergie dans des connaissances pour nous permettre de développer une activité qui nous fait envie. Ben, quand il n'y a pas de retour sur investissement, forcément, ça va générer de la frustration, de la colère, du découragement, euh, de l'envie parfois chez les autres quand on les voit se développer ou en tout cas quand on, on, on a cette impression-là sur ce qu'on peut voir sur les, sur les réseaux en disant mais bon sang mais comment font les autres finalement pour réussir à, à accompagner les enfants et à développer cette, cette activité là et puis ça génère de l'épuisement parce que bien souvent on part dans tous les sens en fait, on continue à se former, on a l'impression qu'on n'est pas assez qu'on n'a pas assez de connaissances et, euh, et on s'épuise à vouloir tout tester, continuer à se former et puis on épuise aussi euh, concrètement euh, son compte en banque. Euh, donc stop en fait. Moi ce que je vous disais c'est stop. À un moment donné, il faut arrêter d'être dans la course euh, aux formations parce que il y a un constat qui est important, euh, qu'il est important de faire, c'est que accompagner les enfants et les adolescents, c'est pas du tout la même chose que se former à un outil. On est sur deux choses différentes et c'est important déjà de pouvoir différencier la maîtrise d'un outil et savoir accompagner. Vous pouvez reprendre l'épisode 3 euh, que faire après euh, après trois séances euh, qui explique euh, d'où vient ce mot accompagner euh, Quand on se rend compte qu'on ne sait pas accompagner et qu'on a pris euh, des risques, bah, le minimum c'est de ne pas rester seul. Et de, de, de se faire soi-même accompagné par un professionnel qui sait de quoi il parle, qui est lui-même accompagnant, qui vient de ce domaine-là pour être supervisé dans, dans sa pratique. Parce que quand je dis qu'on a pris des risques, euh, bah on a pris des risques très souvent euh, financiers, on a pris des risques par rapport à, au développement de son activité parce qu'on a préféré investir dans de la connaissance et des formations plutôt que d'investir parfois euh, sur le, le développement de son activité au sens propre euh, plutôt que d'investir sur soi, plus personnellement, sur euh, quelles sont mes peurs, qu'est-ce qui bloque, que, quelles sont les croyances qui font que j'ai l'impression que je vais pas réussir à me développer et, et qu'est-ce qui fait que finalement je, je ne passe pas euh, à l'action. Donc, concrètement, quand on fait le constat que euh, on a l'impression qu'on on, on maîtrise un outil et qu'on sait pas accompagner les enfants, bah soit, effectivement, on va se faire accompagner soi-même euh, dans, dans sa pratique, mais pour ça, il faut déjà pratiquer, parce que se faire accompagner sur une pratique inexistante et qui est uniquement ici, dans notre tête, de « Tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire comme ça. » Non, à un moment donné, il faut aller se confronter à la réalité de terrain pour pouvoir euh, réajuster. Bah, après, on a aussi la possibilité de pouvoir repartir dans un cursus plus complet, euh, dans un métier, véritable métier d'accompagnement, euh, repartir sur une formation en psycho, euh, peu importe. Mais on n'est déjà plus sur le même projet. Et en tout cas, pour revenir à la collègue qui me partageait ça il y a quelques temps, l'idée, c'était déjà de dire, bah non, là, moi, j'ai quitté un métier qui me faisait vivre, j'ai pris un risque important, mais Sauf qu'aujourd'hui, ben voilà, j'ai pris des risques, j'ai investi beaucoup et il n'y a, a pas de retour. Qu'est-ce qui drive tout ça, finalement Eh bien, c'est la peur. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur qu'on découvre nos failles et que quelqu'un vienne mettre à jour ce qu'on ne sait pas et vienne confirmer, finalement, ce qu'on pense de soi-même. Je ne suis qu'un imposteur. Et puis, il y a la peur aussi de faire n'importe quoi. À la limite, cette peur-là, c'est plutôt, s'il y a une peur qui doit vous driver, c'est plutôt celle-ci. Je ne me sens pas suffisamment légitime et j'ai peur de faire n'importe quoi dans mes séances. Et donc, je vais arrêter d'investir dans des formations et de la connaissance, parce que je sens bien que de toute façon, ça ne règle pas cette question de la peur et du passage à l'action. Mais je vais aller investir dans un travail sur moi-même pour pouvoir euh, accompagner les enfants et, et être guidée au quotidien par quelqu'un qui est déjà passé par là et qui va pouvoir m'accompagner. Comment faire pour traverser cette peur Il n'y a pas 50 solutions. De toute façon, bah, c'est ce que je viens de dire à l'instant, il faut la traverser. Il va falloir y aller en définissant les contours de ce qu'on sait, de ce qu'on sait déjà. Parce que finalement, on a, c'est ça le risque en plus, hein, quand on se forme beaucoup, c'est que c'est un puits sans fond et qu'on se dit sans arrêt, punaise. Mais ça, c'est génial. Mais du coup, je découvre ce truc-là mais ce truc-là, je ne le maîtrise pas bien. Tiens, je vais aller me former aussi à ce truc-là. Et puis, on en découvre un autre. Mais c'est sans fin, ce truc-là. Et à un moment donné, il va falloir y aller en définissant clairement les contours de ce qu'on sait, de ce qu'on sait déjà et de ce qu'on ne sait pas encore. Parce que concrètement, une fois qu'on aura défini les contours de ce qu'on ne sait pas encore faire ou de ce qu'on ne saura peut-être d'ailleurs jamais faire, à un moment donné, on n'est pas censé intervenir sur tous les champs, chacun sa spécialité et... En tout cas, en particulier pour les praticiens euh, en hypnose auxquels je m'adresse là, mais ça, ça, ça fonctionne aussi pour d'autres formations, à d'autres outils. Mais c'est important aussi de rester dans son champ d'accompagnement. On va pouvoir accompagner sur certaines problématiques, mais attention de rester dans votre champ de compétences. Et donc, quand on a défini ce qu'on sait faire, ce qu'on se sent de faire mais dont on n'est pas forcément sûr et il va falloir de toute façon y aller tester pour voir ce qui est possible et pour pouvoir réajuster, mais ça va déjà permettre de, de pouvoir réorienter aussi auprès des collègues dont c'est le métier. Tout simplement, quand il y a un problème, euh, un trouble de l'oralité, bah, si vous ne savez pas accompagner ça, vous allez adresser euh, l'enfant ou l'adolescent que vous recevez à un orthophoniste, en tout cas un professionnel qui va être en capacité de pouvoir accompagner avec ses outils et sa formation cette difficulté-là. Donc déjà, prendre conscience de ce qu'on sait faire et de ce qu'on ne sait pas encore faire ou de ce qu'on ne saura jamais faire pour pouvoir orienter. Oser dire aussi qu'on ne sait pas, un parent ne vous en voudra jamais, de, de dire que euh, bah, ça, ce n'est pas euh, clairement par votre spécialité et que vous préférez réorienter vers tel ou tel professionnel. Euh, et puis prendre conscience aussi que on est toujours à un endroit du chemin différent, voire plus avancé, que d'autres personnes. Et typiquement, quand on accompagne des enfants, vous avez déjà des connaissances que les parents viennent chercher et qu'eux n'ont pas. Et quand bien même ils auraient ces connaissances-là, concrètement, euh, un collègue hypno qui vous amène son enfant, il peut connaître autant de choses, voire peut-être même plus de choses que vous sur, sur les différentes problématiques, sur les différentes techniques, etc. Mais pour autant, vous occupez une place qui n'est pas celle que lui occupe en tant que papa ou maman. Vous occupez cette place tierce et c'est cette place-là qui va permettre aussi que quelque chose soit possible, parce que les enjeux affectifs notamment ne sont absolument pas les mêmes que ce qui se joue entre le parent et son enfant, quand bien même le parent serait formé aux mêmes outils que vous. Donc ça c'est aussi important, bien sûr de prendre conscience de ce qu'on ne sait pas, mais quand même de prendre conscience aussi de tout ce que vous savez et de tout ce que vous avez parcouru comme chemin euh, et que les autres n'ont pas forcément parcouru. Et puis, au-delà de ces questions de, de, de formation et d'acquisition de connaissances, il y a quand même clairement un aspect qui est énormément négligé et qui, en tout cas dans le cas de, de cette collègue avec qui j'ai échangé, euh, me semble être un des points centraux qui font qu'elle est en difficulté pour pouvoir développer ses accompagnements et pour pouvoir commencer à vivre de son activité, c'est cette casquette de l'entrepreneur. Quand on accompagne en libéral, on ne doit pas négliger cette casquette au contraire, parce que c'est celle qui va soutenir tout le reste. Si vous n'intervenez pas en tant que bénévole, vous devez faire en sorte que votre entreprise soit rentable. C'est la mission première de n'importe quelle entreprise. Donc je sais que euh, accompagnement, rentabilité, ce sont généralement des mots qui ne vont pas ensemble et dont beaucoup d'accompagnants disent ⁇ Ah non, mais moi je ne veux pas entendre parler de, de rentabilité, je ne suis pas là pour faire de la rentabilité ⁇ mais si c'est votre activité, bien sûr que si. Vous pouvez tourner autour du pot autant de temps que vous voulez, mais à un moment donné, si vous générez un chiffre d'affaires dans l'idée d'avoir un bénéfice pour pouvoir euh, vivre de votre activité, c'est qu'il y a de la rentabilité et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et pas un, ce n'est pas un gros mot que de parler de rentabilité de votre entreprise. Au contraire, parce que quand vous allez vous autoriser à valoriser cette casquette d'entrepreneur et tout ce que ça comprend derrière, c'est votre posture qui va s'ajuster parce qu'elle sera drivée non pas par la peur de ne pas avoir d'autres clients, d'autres patients euh, parce que bah mince, oui je sais pas faire mais bon là concrètement j'ai eu que deux séances dans la semaine donc je vais quand même le prendre et puis on verra bien. Et, et ça mais rien de mieux pour, euh, pour faire exploser votre peur et pour renforcer votre sentiment d'imposture que de prendre des situations pour lesquelles vous savez déjà que ça va être compliqué. voire pire, de vous engager dans l'accompagnement, de sentir que vous sortez les rames, euh, mais de vous dire bah « non, mais là, je ne peux pas me permettre de, de, de réadresser euh, ». Et c'est une réalité, parce que peut-être que certains d'entre vous, en m'entendant dire ça, sont en train de bondir en disant « mais enfin, ce n'est pas possible ». À un moment donné, quand on ne sait pas faire, on réoriente. Oui, bien sûr, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de praticiens qui sont drivés par le, cette, cette peur-là aussi de bon sang. Mais euh, si je renvoie, non seulement je, ri, je risque de, de, de montrer euh, mon incompétence, euh, mais en plus, ça va me générer un bouche-à-oreille de merde. Et en plus, si j'ai un mauvais bouche-à-oreille, bah, mon activité va encore moins se développer. Et donc, il y a toutes ces peurs-là qui, qui, qui se développent et qui sont à entendre et qui sont une réalité chez beaucoup de praticiens. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, j'encourage euh, énormément à, à travailler cette casquette d'entrepreneur parce qu'en travaillant cette posture-là, vous allez forcément avoir un impact sur votre posture d'accompagnant qui va venir se, se réaligner dans quelque chose où vous allez être là pour l'accompagnement et pas pour uniquement... Euh, remplir votre agenda, même si on ne se le dit jamais comme ça. Mais encore une fois, c'est quand même une réalité. Et quand cette posture-là, elle se réaligne parce qu'elle est drivée euh, par votre cœur de métier, accompagner l'autre là où il en a besoin, bah, ça change énormément de choses. Donc concrètement, il y a quand même quelques questions clés à vous poser. La première, c'est qui est-ce que vous avez envie d'accompagner Et en fonction de la réponse, de quelles compétences est-ce que j'ai besoin pour ça est-ce que je les ai Au moins théoriquement. Si oui, très bien. Et à un moment donné, bah, la pratique, il n'y a pas de secret. Il va, va il va falloir vous lancer parce que c'est uniquement en pratiquant euh, que vous allez pouvoir réajuster. Rappelez-vous que tout le monde a commencé un jour et que tout le monde s'est planté. C est, c est, il n'y a aucun accompagnant sur cette planète, je pense, euh, qui vous dira « Ah non, moi, toutes mes séances ont été extraordinaires, j'ai été au top à chaque fois, mais ça n'existe pas. » Et d'ailleurs, même euh, très souvent, avec les collègues, on se fait la réflexion, on se dit « Punaise, je sors de séance, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une séance complètement pourrie. » Sauf que la personne que vous avez accompagnée, elle, elle est extrêmement contente. L'inverse existe aussi. Donc, de toute façon, c'est cette, cette pratique-là qui va faire de vous un accompagnant. Je veux dire, C'est comme quand on, on valide son permis de conduire, concrètement, après 20 heures d'alternance de, 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 théorie-pratique dans une voiture où on est guidé avec un gars à côté qui a les pédales lui aussi... Quand vous avez votre permis, vous ne savez pas conduire. Et ce qui fait que vous devenez un conducteur et que vous allez améliorer votre conduite, bah c'est parce que vous prenez le risque de prendre le volant et parce que vous vous dites, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut bien que j'aille bosser. Et donc, bah, il va falloir que je prenne cette bretelle d'autoroute, même si ça me fait un peu flipper. Il va falloir que je m'arrête à ce feu rouge, même si je sais pas faire. Il va falloir que je me gare sur cette place en faisant un créneau, alors que j'ai jamais réussi mon créneau quand je passais mon permis. Bref, vous n'avez pas le choix et c'est parce que vous ne vous laissez pas le choix que vous allez progressivement Ajustez ce que vous faites et surtout progresser. Parce que concrètement, si vous n'acceptez pas ce risque de vous planter, vous ne pourrez pas réussir non plus. La réussite et l'échec, ce ne sont que les deux facettes d'une même pièce et l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vraiment en prenant le risque de vous confronter à vos limites et à vos peurs que vous allez pouvoir les dépasser. Aucun livre, aucune formation, aucun coaching ne vous permettra de le faire si vous ne passez pas par la case « pratique ». Donc, euh, première question à vous poser, je disais, de quelles quelle compétences vous avez besoin On vient d'y répondre et, enfin ça c'est à vous de vous poser la question en tout cas, de quelles compétences vous avez besoin Répondez euh, clairement à cette question-là. Où sont vos clients Arrêtez de poster pour poster sur les réseaux sociaux en multipliant les formats parce qu'on vous a dit que ça c'était bien et où les sujets abordés en espérant que les gens vont vous voir et s'arrêter sur votre profil concrètement, les parents qui cherchent une solution pour leur enfant, ils ont besoin de trouver des réponses à leurs questions rapidement. Et pour ça, il vous faut une présence euh, à minima en ligne, parce que concrètement, aujourd'hui, en 2023, où j'enregistre ce podcast, euh, vous ne pouvez pas faire l'économie aujourd'hui si vous débutez et si vous avez l'ambition de vous faire connaître. Euh, vous ne pouvez pas vous passer d'avoir une vitrine sur Internet. Euh, donc, même si vous faites un, un site, et je vous dis certainement pas de faire un site Internet euh, qui va vous coûter 2 ou 3 000 balles euh, et qui ne servira pas à grand-chose, mais utilisez votre fiche Google My Business. Google, en tout cas, aujourd'hui, fait très bien ça. En trois clics, vous proposez un site où vous allez avoir les, les, les premières informations et faites un post ou une page qui va décrire spécifiquement les problématiques que vous accompagnez. Mais à un moment donné, les gens euh, se fichent de savoir comment fonctionnent les méthodes auxquelles vous êtes formés. Euh, ils, ils veulent savoir si vous pouvez les aider. Et, et concrètement, il va falloir que vous puissiez communiquer là-dessus. Et donc, où sont, euh, où sont vos clients Ça, c'est aussi une question à vous poser. Est-ce qu'ils sont dans votre réseau local, si vous voulez développer votre activité concrète de cabinet euh, bah, les parents, ils sont où Ils sont autour de l'école, ils sont euh, euh, peut-être parfois euh, au café, ils sont euh, autour de la maison des associations, des clubs de sport. Proposer des ateliers, des conférences pour vous faire connaître, ça, ce sont des formats qui sont hyper intéressants. Allez voir aussi ce que propose euh, Jean-Pierre Chaudot sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Il propose plein plein de ressources pour accompagner les, les praticiens euh, à, à développer leur activité. Bref, euh, toutes ces questions-là, il faut vous les poser. De quelles compétences j'ai besoin Est-ce que je les ai Si je ne les ai pas, est-ce que j'en ai vraiment besoin pour faire ce que je dois faire Si j'en ai vraiment besoin, ok, je me forme. Si c'est une compétence que j'imagine être intéressante parce qu'on m'a dit que... Euh, ben non, démarrez votre activité. Et puis c'est ça aussi qui va vous permettre de, de, de vous confronter à vos limites et de savoir s'il y a un autre un autre outil, une autre technique, j'en sais rien, euh, auquel ou à laquelle vous allez devoir vous former. En conclusion, si vous êtes hyper formé, que vous avez dépensé un temps fou, beaucoup d'énergie, d'argent dans des formations, mais que concrètement, vous n'avez toujours pas de clients, probablement que la énième formation sur tel outil ou tel autre qui a l'air vachement intéressant, sur laquelle vous lorgniez depuis un moment, c'est peut-être... Pas la formation à faire euh, en ce moment. En revanche, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de prendre une feuille de papier et de commencer à répondre à ces questions. Listez vos compétences, celles que vous avez, celles que vous n'avez pas. Est-ce que vous avez bien intégré, que vous aviez une entreprise à faire tourner et que vous ne pouvez pas vous contenter de communiquer à l'aveugle sur ce que vous faites sans aucune stratégie Est-ce que vous êtes prêt ou prête à prendre le risque de vous planter Où sont vos clients à quel endroit est-ce qu'ils se trouvent, vos clients, et allez communiquer dans ces endroits-là, que ce soit dans votre réseau local, que ce soit sur les réseaux. Si à un moment donné, vous communiquez euh, sur TikTok pour une clientèle de parents d'une quarantaine d'années, je ne suis pas sûre que ce soit le bon réseau à exploiter pour pouvoir vous faire connaître. Demandez-vous où sont vos clients. Et vos clients, même si vous accompagnez les enfants et les adolescents, ce ne sont pas forcément, eux, vos premiers clients, mais le client qu'il va falloir toucher ou le patient, bien sûr, selon euh, votre, votre profession, mais la personne, et je, je vais dire client pour rester sur cette casquette d'entrepreneuriat, euh, celui que vous devez toucher, c'est le parent. Et donc, le parent, à quel endroit est-il et quelle est sa douleur à lui de parent De quoi a-t-il, quand je dis douleur, hein, c'est de quoi a-t-il besoin Qu'est-ce qu'il vit au quotidien avec son enfant qui fait qu'à un moment donné, il va se dire, bah, je vais peut-être me tourner vers un praticien en hypnose, un sophrologue, un éducateur spécialisé, un orthophoniste, un psychomotricien, peu importe. Mais demandez-vous de quoi ce parent-là a besoin. Donc, où sont vos clients et qu'est-ce que vous allez leur proposer De façon à ce que quand ils cherchent euh, quelqu'un, ils puissent vous trouver et se dire, tiens, cette personne-là, ce professionnel-là pourrait m'aider. Et puis, la dernière et peut-être la question la plus importante, demandez-vous Qu'est-ce que je risque, surtout si je ne me donne pas un coup de pied aux fesses et que je ne prends pas mon courage à deux mains et ma peur sous le bras Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode